0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 14. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Umweltbundesamt warnt vor Schwefeloxiden, Arsen, Quecksilber. Diese Dreckschleudern bringt Habeck zurück ans Netz. Merkel verteidigt Entscheidung für russisches Gas. Bergsteiger war drei Wochen vermisst, Julian P. tot in den Alpen gefunden. Das Umweltbundesamt warnt vor Schwefeloxiden, Arsen, Quecksilber. Diese Dreckschleudern bringt Habeck zurück ans Netz. Das hätte sich vor ein paar Monaten noch kein Mensch vorstellen können. Ausgerechnet Klimaminister Robert Habeck bringt an zehn deutschen Standorten schmutzige alte Kohlekraftwerke wieder ans Stromnetz. Einigkeit besteht beim Ziel – es soll weniger Erdgas in der Stromerzeugung verschwendet werden, weil die Deutschen es zum Heizen brauchen und Russendespot Wladimir Putin kein Gas mehr liefert. Brisant aus Sicht von Umweltschützern, die Dreckschleudern erfüllen teils wichtige Umweltstandards, unter anderem Abgasreinigung, nicht. Besonders umstritten der Neustart des 500 Megawatt-Blocks E des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde in Brandenburg. Professor Volker Quaschning, 53, von der HTW Berlin zu BILD. Die ursprüngliche Technik des Kraftwerks stammt noch aus DDR-Zeiten. Es gehört zu den acht klimaschädlichsten Kohlekraftwerken Europas. Und es habe bislang in Deutschland die meisten Gesundheitsschäden verursacht. Merkel verteidigt Entscheidung für russisches Gas. Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel bereut nicht, auf billiges Erdgas aus Russland gesetzt zu haben und wirbt um Verständnis. Aus der damaligen Perspektive war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt, USA, Saudi-Arabien, Katar, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Für die Transformationszeit sei klar gewesen, dass wir Erdgas brauchen, um dann natürlich eines Tages zu CO2-freien Energieformen vollständig zu kommen, so Merkel. Durch enorme Preissteigerungen und Lieferausfälle in der Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine droht Deutschland inzwischen im kommenden Jahr eine Rezession. Man handelt ja immer in der Zeit, in der man ist, warb Merkel um Verständnis. Es sei für die deutsche Politik klar gewesen, dass die gesamte Energieversorgung umgestellt werden müsse. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, wir wollten Schritt für Schritt und wollen das ja immer noch aus der Kohle aussteigen, rief sie in Erinnerung. Bergsteiger war drei Wochen vermisst, Julian P., 24, tot in den Alpen gefunden. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der seit drei Wochen im schweren Schneesturm vermisste Bergsteiger Julian P. aus Hannover ist tot. Die Besatzung eines österreichischen Polizeihubschraubers entdeckte die Leiche des 24-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen. Rückblick. Julian P. hatte Samstag einen Notruf abgesetzt, weil er kurz unterhalb des Gipfels des 2607 Meter hohen Hochkalters während eines Schneesturms abgerutscht war, sich verletzte und im steilen und rutschigen Gelände kaum noch gehen konnte. Nach mehreren Telefonaten riss der Kontakt dann dauerhaft ab. Wegen der widrigen Bedingungen musste die Suchaktion immer wieder verschoben werden. Die warmen Temperaturen der letzten Tage hatten den Schnee nun so weit schmelzen lassen, dass die Leiche des jungen Mannes sichtbar wurde. Die Todesursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ausgeschlossen wird jedoch fremdverschulden. Briten lästern über ihr Dessous-Shooting. Igit Heidi. Modelmama Heidi Klum und ihre Tochter Leni gemeinsam in einer Unterwäschekampagne was die einen cool und sexy finden, stößt anderen sauer auf. Für die italienische Wäschemarke Intimissimi wurden Heidi und Leni zum Spitzendoppel, posierten in Höschen und BHs für gemeinsame Fotos, drehten auch einen Werbespot, in dem sie in Unterwäsche durch die Gegend stöckeln, Spaß haben und sich auch mal ein Küsschen geben. Igit Heidi schimpfte eine britische Autorin jetzt in der Daily Mail und findet, dass die Mama-Tochter-Unterwäschewerbung ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Modewelt keine Grenzen kenne. Sie lästert, wer hat sich ausgedacht, dass es eine gute Idee ist, wenn Mutter und Tochter zusammen in BHs, Höschen und Stöckelschuhen posieren. Das ist so schäbig. Lenis Fans sehen das allerdings ganz anders, kommentieren zu von ihr geposteten Unterwäschefotos mit Mama Heidi auf Instagram. So schön. Oder auch, du bist so begabt, Leni, wow. Und auch Heidi Klum schwärmt auf ihrer eigenen Seite von der Arbeit mit Leni, schreibt zum gemeinsamen Werbeklip vom lustigen Drehtag mit meiner Tochter.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Generalbundesanwalt Peter Frank hat die Untersuchungen zur folgenschweren Bahnsabotage vom vergangenen Wochenende an sich gezogen. Wegen möglicher verfassungsfeindlicher Sabotage habe die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, sagte ein Sprecher. Zuvor hatten der Spiegel und The Pioneer berichtet. Weitere Details zu den Ermittlungen nannte der Sprecher der Bundesanwaltschaft zunächst nicht. Die Anklagebehörde kann bei Taten von übergeordneter Bedeutung die Zuständigkeit an sich ziehen. Das Bundeskriminalamt führt die Ermittlungen im Auftrag des Generalbundesanwalts durch. Bundespolizeipräsident Dieter Roman warnte laut dem Bericht in einer Geheimsitzung im Bundestag vor voreiligen Spekulationen. Aus seiner Sicht reiche die Spanne möglicher Täter von Greta-Anhängern bis zum Kreml. Schlechte Zeiten für Jörn Schlönvogt. Der GZSZ-Star bestätigte gegenüber Bild exklusiv die Trennung von seiner Ehefrau Hanna Weig. Schlönvogt zu Bild. Wir können bestätigen, dass wir seit längerem kein Liebespaar mehr sind. Um Missverständnissen vorzubeugen, wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß. Wir bleiben sowohl freundschaftlich als auch geschäftlich miteinander verbunden. Nach Bildinformationen sind der Schauspieler und die Influencerin schon seit einem Jahr getrennt, leben aber noch zusammen. Schönvogt und Weig haben eine gemeinsame Tochter, die im Dezember 2017 zur Welt kam. Im Juni 2018 heiratete der GZSZ-Star Hanna in einer romantischen Zeremonie im Grand Hotel Heiligendamm an der Ostsee. Jetzt das Eheaus zwischen Schlönvogt und dem zehn Jahre jüngeren Model. Laut Bildinfos ist die Scheidung aktuell noch kein Thema, soll aber in naher Zukunft erfolgen. ThyssenKrupp Stil hat am Donnerstag auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte seine neue Feuerbesichtigungsanlage eingeweiht. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal sprach dabei vom Wunder von Dortmund. Nach der Grundsteinlegung Ende 2019 litt der Baufortschritt unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Die Anlage sei ein Vertrauensbeweis für Standort und Mitarbeiter, so Ministerpräsident Hendrik Wüst. Gerade in Zeiten der Energiekrise geht es um die wirtschaftliche und soziale Stabilität in unserem Land. 1.300 Menschen beschäftigt ThyssenKrupp in Dortmund bereits, jetzt kommen nochmals 100 dazu. Das neue Megawerk für mehr als 250 Millionen Euro ist 350 Meter lang mit einem 65 Meter hohen Kühlturm für die Stahlbereiche. Allein der Ofen ist 700 Meter lang. Kein Wunder, dass der Gasverbrauch bei dem einer mittelgroßen Stadt wie Kastrop-Brauxel liegt. Gebraucht werden die feuerverzinkten Bleche vor allem in der Autoindustrie. Abnehmer sind alle europäischen Autohersteller. Skandalauftritt zu Russland-Sanktionen. Bild erklärt dem Pop-Titan in Bohlendeutsch, warum er völlig daneben liegt. Lieber Dieter, um es mit deinen eigenen Worten zu sagen, das war scheiße. Was du da auf dem Podium vor Jungunternehmern gelabert hast, zeigt, du liebst Politik und Debatte, aber die Liebe ist sehr einseitig. Okay, sagst du, da ist jetzt Krieg in der Ukraine, aber den Fürlefanz mit Sanktionen und die ganze Inflation und dass die Leute frieren, das willst du nicht verstehen. Dieter, merkst du's noch? Wie würdest du sagen, wenn dein Wellense dich morgens kacken geht, hat er mehr Gedankengänge als du beim Thema Ukraine-Krieg. Deshalb jetzt für dich in ganz einfachen Worten: Putin hat die Ukraine angegriffen. Er hat das Land grundlos überfallen und versucht immer wieder, der NATO, den Amerikanern und der EU die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wenn du, lieber Dieter, jetzt sagst, die Politiker hätten sich bloß an einen Tisch setzen müssen, um Russlands Annexion zu stoppen, dann erklär das mal den Angehörigen ukrainischer Soldaten, die seit Februar durch Russlands Angriff gefallen sind. Oder den tausenden Familien der Frauen und Kinder, die die im Bombenhagel von Putins Terroranschlägen starben. Die Ukrainer wollen nichts mehr als Frieden, aber keinen Diktatfrieden, für den Putin die neuen Grenzen ihres Landes zieht. Also in Kurzform nur für dich, Putin bäh, will Bomben und Siegen, nix reden, voll Verarsche.